0: Merhabalar Geçiş Oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere Bu hafta yine Ahmet Sercan Ergün'le birlikteyiz Sercan haber abi nasılsın?
1: İyiyim abi sen nasılsın? Yine baş başayız bu haftada
0: Ben de iyiyim abi sağol Evet sen bir vedalaşmıştın geçen hafta Ben biraz ara veririm diye ama Yine ikimiz baş başa kaldık evet.
1: evet böyle ünlü, ünlüler gibi şey yaptım Bir sürü ara vereceğim şey diye. Yeni projelerime odaklanacağım falan deseymişim keşke <gülüyor> Döndük yine abi Yani şeyde e, hafta sonunda gözyaşım kapayınca kadar geçiyor. Yine mesainin ortasındayız. Ama şey, geldik işte. Yine yayındayız altı çizildi. Es geçmiyoruz ya her hafta.
0: Aynen öyle. Nasıl geçti geçen
1: haftan? Abi geçen hafta fena geçmedi. Zaten şeyde yani normal iş temposu devam ediyor. Yavaş yavaş ofise dönüşler başladı zaten. Onun dışında hafta sonu da işte maçlar vardı zaten. Elimizden geldiği kadar takip ettik zaten. Yani bir yandan işte yazın son günleri havalar güzelken faydalanmak gerekiyor. Bir yandan biraz dinlendik. Bayağı zaman sonra tekrar bir e, kitap oku... Yani bir kitap aldım elime. İşte Ahmet Ümit'in son kitabını aldım. Hı-hı. Onu da bir güzel okudum yani vakit varken temiz havada çıktım. Hobi geldi. Bugün yorgunluktan pek kitabımı tabii şeye bakamadım. Diziye falan da anladık. Zaten hani gündem yoğun. Milli takımda falan hoca değişikliği var. O yüzden hani konuşacak konularız var yine.
0: Evet. Demişken başlayalım. Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Şenol Güneş'le başladığımız, aslında heyecanlı başladığımız bizim çocuklara evrilen bir süreç oldu. Milli takımın herkesin tamamen ilgisini kaybettiği bir dönemden aslında iyi bir süreç geçirdi. Ta ki bu yaza kadar Şenol Güneş dediğim gibi ilgi tamamen kaybolmuş hiç kimse milli takımla ilgilenmiyorken tekrar bir bizim çocuklar rüyasına kadar dönüşen bir serüven yaşadındı ama Avrupa Şampiyonası hazırlığından şampiyonası sonrasına ve daha sonra işte Dünya Kupası eleme gruplarında oynadığımız maçlarla gelen bir süreçte de tüm bu yaptığı her şeyi yıkmayı da başardı Şenol Hoca sonrasında da yani kaçınılmaz son yollar ayrıldı. Yerli işte Okan Buruk, Aykut Koca isimleri çok konuşuldu milli takım için ama bir taraftan da Kuntus'un is- ismi de geçiyordu ve sonunda onunla anlaşıldı. Milli takım sorumlusu olarak da Hamit Altıntop bugün imza törenindeydi. Be, sonrasında okudum ben, Şenol Güneş ayrıldıktan sonra 20-25 tane teknik direktörle görüşmüş. Hani isimler kimlerdi, neler vardı bilmiyorum ama muhtemelen bu anılan isimlerle de görüşüldü herhalde. Ama ya,
1: 20-25 e... nasıl bir sayı? Yani plansızlık
0: örneği aslında ama günün sonunda yani e, herhalde doğru bir isme
1: yönlendiler diye umuyorum ben çünkü. Yani hiçbir kulüp veya hiçbir milli takımın 20-25 tane milli yani takım hocasıyla normal iş mülakatına 20-25 kişiyi almak kaç, <gülüyor> ne kadar süre alır yani Mustafa? Çok planlı bir iş değil gibi herhalde sokaktan çevirdikleri herkese sordular. En sonunda da karar kalındı gibi.
0: Yani şu an ilk benim izlenimim aslında iyi bir tercih. Yani yerli anılan isimlerden ziyade hem Almanya'da şu an hali hazırda alt yaş grubunu çalıştıran bir teknik direktör olması, orada az çok da olsa bir başarı elde etmiş olması. Yani hem yetiştiren hem altında bir taraftan da yarışmacı kimliği olan bir takım var vardı elinde. Şimdi burada da aynısı olacak. Biliyorsun Avrupa Şampiyonası en genç takımıydık. Ee, yani elde genç aslında bir taraftan e, geliştirilmesi, bir taraftan da yarışmacı kimliğinin ön plana çıkarılması gereken bir takım. Bir, bir şekilde hamuru başlangıç olarak iyi yoğrulmuş ama bir Biraz daha şekil verilmesi gereken bir takım. Şenol Hoca'nın beceremediği şekilde aslında iyi çalıştırılsa bir şekilde iyi işler çıkartabilecek de bir kadro var. Muhtemelen kendisi de bu takıma eklemeler ve çıkarmalar yapacaktır. Birebir aynı takıma devam etmeyecektir bir müddet sonra en azından. Bana birazcık heyecan verici geldi aslında. Sen nasıl görüyorsun?
1: Ya sen çok iyi bir noktaya değindin. Şüphesizken Almanya'dan geliyor olması beni de heyecanlandırıyor. Bir yandan Alman milli takımı yeni bir yapılanmanın içinde işte Löw sonrası orada onlar Münih'in hocasıyla devam ettiler. Ee, şimdi oradan da U21 hocası da o yapılanmanın belki parçası olarak bize düştü. Ee, çok da genç bir teknik adam değil. Ee, yani doğum, yani 60 yaşında. O yüzden genç bir teknik adamı olduğunu söylemek zor ama bu yani toplam futbolculuk kariyerinde işte 600 maça çıkmış yani ciddi bir kariyeri geride bırakıp sonrasında da e, kulüp ve e, mini takım kariyeri var. İşte Kayser Sultan'da başkanlık yapmış. Bu This 2'den takım 2009-2010 sezondan gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla işte Bundesliga'yı çıkarmış. Sonrasında e, Hürst-Hüroberç mi? Nasıl okunuyor? E, onun arkasından da U- U21'in o da Almanya efsanelerinden biri. U21'in başına geçiyor ve e, bir U21'le bir Avrupa şampiyonu o kazanıyor finalde İspanya'yı yenerek. O yüzden senin dediğin gibi yarışmacı kimliği olabilecek ve zeki ama çalışmıyor denebilecek ham yeteneklerinin aslında olduğu. Yani bunu söylemek bir yandan çok acı çünkü bu oyuncuların işte Premier Lig'de oynayanları var, e, Fransa Lig'inde oynayanları var ama milli takıma geldiklerinde aynı kimyayı hani senin dediğin gibi en genç takımda gittik ama bir varlık gösteremedik. Çünkü birbirinden bağımsız sahada gezinen oyuncular vardı. Herhangi bir taktiksel anlayışın içinde değillerdi. O yüzden e, kusursun bu oyunculardan bir harmanla bir sistem yaratıp en azından ilk etapta kısa vadede Norveç karşısında bizi galibiyete taşıyıp Şampiyonlar Ligi'nde bizi playofflara doğru atması Çünkü o aldığımız ağır yenilgiden sonra gruptan direkt çıkmanın zaten çok zorlaştığı belli Çünkü Hollanda'da yavaş yavaş o jenerasyon geçişini tamamlayıp Elinde zaten iyi bir kadro var Onların zaten kendine gelmesi Avrupa ve dünya futbolu için de çok sevindirici bir gelişme yani Tüm bunların ışığında yine dediğim gibi 21 yaş alt takımdan gelen daha sonra işte bu yaz Olimpiyatlı takımının da başındaydı Almanya'nın. O yüzden genç oyuncular çalışmayı bilen, altyapıyı bilen ve yani kısa vadede de belki kısa orta vadede e, çift futbolculardan işte Beşiktaş'a gelen Can gibi ya da Şalke gibi Türklerin yoğun yaşa da Gelsen Kirşen gibi işte Berlin gibi bölgelerde yetişmiş ve o bölgelerin takımlarında oynayan Türk oyunculardan da belki birkaç tane ekleme gelebilir. Bu direkt olarak belki... A milli takım seviyesinde olmaz ama U17, U19 ve Ümit Milli taraflarında da oyuncuların yavaş eklemlendiğini görebiliriz. Belki de konutusunun ismi Alman milli takımı geçmişte olması oyuncuları da belki Almanya ile Türkiye arasında tercih yapacak bir oyuncuyu ikna etme noktasında da işe yarabilir. O yüzden iyi bir tercih gibi duruyor şu an kağıt üzerinde. Hamit Altın topunda kaderi birazcık konutusunun başarılarına bağlı. Ama ilk etapta Ekim'de yine milli ara gelecek. Zaten şurada da çok fazla bir şey, birkaç hafta sonra yine milli maçlar var. Ee, o yüzden orada göreceğiz, konusunda neler yapacağını. Ama sezona çok iyi girmeyen bazı oyuncularımız var, kalecilerimiz biraz formsuz. Ee, Altay'da Uğurcan da, işte Çağlar, Leicester çok iyi girmedi sezona, o da birazcık takımına ayak uydurdu. Ee, Fransa'da da Lille güç kaybetti, yani oyuncular geçen sezon turnava öncesi Mayıs'ta bıraktığımız gibi değil Mustafa. O yüzden mental olarak onları sanırım önce bir toparlamak gerekecek. Ama ben başarılı olmasını temenni ediyorum çünkü Türk teknik adam ya da belli isimler sarmalından en azından çıkarak belli bir 3 yıllık bir planlama bile bence güzel bir planlama Türkiye için. Yani 3 yıllık bir planlamayla kısa vadede bir turnuva yani Dünya Kupası'na ilk etapta gitmek bizim için en büyük başarı olur. Sonrasında diğer Avrupa Şampiyonası'nda yine büyük bir turnuva görmüş Avrupa şampiyonu sistemi dünya kupasını atlatmış yaş olarak daha büyümüş daha tecrübelenmiş ve eee jenerasyon yeni altschadan katılan oyuncularla Hani güçlü bir Türkiye ile bir Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te bu takımı görebiliriz. O yüzden heyecan verici diyebilirim. Yani umarım Kuntz başarılı olur.
0: Umarım dediğin gibi ama işte o 3 yıllık planlama deniliyor ama Türkiye'de hiçbir zaman uzun vadeli yapılan hiçbir planlamanın sonuna neredeyse gelemediğimizi görüyoruz. Kuntz umarım bu konunun içine dahil olmaz. Yapılan planlamayla birlikte sonuna kadar hiçbir şey elde edilmese bile bırakacağı büyük izler olacağını ...tahmin ediyorum ben. Dediğim gibi katılmak... ...Dünya Kupası'na en azından... ...ilk etapta katılabiliyor olmak... ...büyük bir başarı olacaktır. E, grupta geldiğimiz şu son halden sonra... ...ki mental olarak da yine dediğin gibi... ...çok kötü bir takım var şu an. Şahana Güneş bu konularda çok iyidir ama... ...hani taktiksel, teknik olarak bile... ...sahada çok kötüyken bile... ...zihinsel olarak takımlarını çok iyi... ...ya da futbolcularının çok iyi hazırladığını... ...görmüşüzdür bu zamana kadar. O konuda da maalesef hep sınıfta kaldı... ...son dönemde. Yani artık... Bunu başarabilecek şeyleri sınırları tamamen geçmişti o. Umarım Kunt bunu yapabilecek e, ortamı bulabilir burada. Kendi iki tane yardımcısını getirecekmiş. Buradan da ekibe eklenen olacakmış. En azından şundan eminim, Şenol Hoca ile bunun olmayacağını artık kanaat getirmiştim. Çünkü yazın başından beri bunun e, yapılması gerektiğini sürekli söylüyorum ya da konuşuyorum. Biz en kötü takım olarak Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra oyun yani orada oynanan oyuna ya da oynanamayan oyuna dair herhangi bir analiz ya da bir buna karşı bir çözüm dinlemedik. Dinleyemedik kimseden aslında neredeyse. Yani bu takımın neden bu hale geldiğine dair de hiçbir şey konuşulmadı. Çünkü anlatması gereken birinci ağız bunu anlatmadı. Bize karşımıza çıkıp basınla çatışarak e, hat bildirme yoluna geçti. En azından biliyorum ki Stof Kunt bize gerçekten karşımıza oturup bazı sorunların nedenlerini açıklayabilecek, bunların çözüm yollarını önerebilecek. Argümanlar bize sunacaktır bundan sonrası için. Ekibinde profesyonel insanlar olacak ve dedim dedik olmadan bir inatlaşmaya gitmeden takımını kuracak ya da işte oyun sistemini oturtmaya çalışacaktır falan filan. E bunları bu en azından bunlar konusunda bundan sonra içim rahat bir şekilde milli takımı izliyor olacağım bu süreç içerisinde. Dediğim gibi umarım bunları sonrası ona bu bunları yapabileceği uygun ortamlar sağlanarak devam eder ki imza töreninde aslında ilk saçmalıklar başladı bir taraftan. İşte tazminat soruldu. Yani bir teknik direktöre imza töreninde sorulan ilk sorular. Türkiye'de Türkiye'de,
1: ya Türkiye'de geleneksel spor medyası çöplük yani ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki dijitalde bile zaman zaman genç nesil işte 30 yaşında bir gazetecinin takım muhabirliği bu konuda üzerine çok konuştuk Mustafa. Yani takım muhabirinin soyunu İşin sanki muhasebeci gibi defterini tutması, yani ortada herhangi bir sportif başarı yok, takım toplanmamış, bir antrenman bile yapmamış sahaya çıkan bir takım, bir 11, bir formasyon yokken bunları sormak, bunlar tamamen işte kendi haber müdürlerini, kendi Ahbap Çavuş ilişkilerini, işte o basit toplantı sonrası abi nasıl sordum soruyu almana, muhabbetlerini, işte o sigara molalarında falan geçiyordur yani ben eminim. Ellerinde bir tane karton bardakta kötü bir çayla bunu falan konuşuyorlardı. Ya Kuntus'a nasıl sordum soruyor. Yani böyle aptalca sarmaların içine yani umarım bu takım çıkıp sahaya gerçekten potansiyeli olan iyi bir jenerasyon var elimizde. Hani, yok, dünyanın en iyi, işte, en, iyice, Türkiye'nin en iyi jenerasyonu dedik aslında geçmişte şunlar vardı. Şu an daha Avrupa'ya açılan bir gerçekten genç, dinamik bir sürü farklı takımdan e, bir jenerasyon var. Ve işte 2002 Dünya Akbası'nda... Galatasaray iskeletinin üzerine eklemeler vardı, başka turnuvalarda işte Fenerbahçe'nin yerleri iyiydi, bir dönem Beşiktaş'ın yerlerinden iskelet oluştu. Öyle bir takım olmadığı için onu bir araya getirip oynatmak kolay bir iş değildi. Yani yılın belirli dönemlerinde toplanan ve birbirinden çok farklı o taktiksel anlayışlı olan takımda oynayan, farklı liglerde oynayan oyuncuları bir formasyonu ikna etmek çok zor. Ya bunu yapabilen ülkeler zaten Mustafa ekol oluyor. Hani biraz bocalıyorlar, bir jenerasyon kaybediyorlar. Bir sonraki turnuvada yarıpıyorlar. Ondan sonraki turnuvada final oynuyorlar ya da işte kafa kafaya güzel maçlar izletiyorlar bize. Biz de yani ekol olmak yani bu saatten sonra Türkiye'nin bir ekol olması da ben beklemiyorum ama bu takımın Nasıl kadın voleybol takımı bir ekolse bu takımın da ileride Avrupa'nın ekollerine kafa tutacak bir başaltı takımına dönüşen bir e, takım olması ilk etapta bizim için yeterli olur. Ya yani bu takım eğer üç şekilde bir iskelet oturtur turnuvalara katılmaya ki arada turnuva da kaçırabilir. Jenerasyon değişimi de şeyimiz. Ama bundan 20 sene sonra baktığımızda ya işte 3 3 tane dünya kupasına, 4 tane Avrupa şampiyonasına katıldık. İşte birinde final oynadık, ikisinde yarı final oynadık. Ama çok güzel top oynattı. Dedirtmesi dışında benim Hakikaten bir isteğim yok. Yani herhangi bir Avrupa Şampiyonusu, Dünya Kupası kazanmak şu an hayal. Hani çok kolay bir iş değil çünkü oralara geldiğinde iş bambaşka noktalara gidiyor. Yani İtalya'nın İtalya gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi e, takımların karşısına... Dikilmek çok kolay değil. O yüzden hani bu kısır döngüden umarım o sürekli bahsettiğimiz kısır döngüden biraz olsun çıkar ve birazcık daha ileriye bakarız.
0: Umarım dediğin gibi oralara gittiğinde iş bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Yani tabii ki o elemeleri oynamak, o elemelerde başarılı olup Dünya Kupası'na ya da Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve elde etmek çok güzel, çok iyi bir yani iyi elde edilmiş başarıdır ama orada mücadele etmek o seviyedeki takımlarla birlikte mücadele ediyor olmak da bambaşka bir şey. İşte mesela Şenol Güneş'in benim takıldığım konulardan bir tanesi de oydu. Bir hafta kalmıştı herhalde İtalya maçına. Basın toplantısında daha İtalya'yı nerede karşılayacağımıza karar veremedik gibi bir cümle kurmuştu. Yani ya
1: sen onu dediğin zaman bütün şeyi kalkıyor ortadan işin ciddiyeti. Yani bir hafta kalmış turnuvada. Sen o İtalya'yı en az en az 10 kez 20 kez izlemen yardımcılarının senin iki üç katını izlemen ve ya en azından sana şunu demeler lazım. Biz bu adamları işte 3. bölgeye sokmamalıyız. Orta sahada sert oynamalıyız. Şu oyuncuları yüzünü kaleye ne bileyim döndürmemeliyiz. Kenar ortalarını daha dikkat etmeliyiz. Gerekirse işte savunmada çoğalmalıyız. Yani bunları ben bir teknik adam değilim. Bunları ben basitçe takımı izlediğinde bir takımın güçlü yönlerinin 3 maç sonunda anlarsın. İşte kontraya şey vermemeliyiz, ataklarımızı bir şekilde sonlandırmalıyız. Bin tane şey söyleyebiliriz ama antrenmanlarda da hiçbir hazırlığın olmadığı. İşte Ahbap Çavuş ilişkisiyle bir şey yaptıkları ortada. zaten sonuç ortada. Evet. O yüzden hani Güneş'in koltuktan ayrılması bence Türkiye'nin hayrını olduk. Bunu tekrardan... Hoş geldin diyoruz. Umarım başarılı olur.
0: Umarım başarılı olur. Ee, bakalım bundan sonra bizim çocuklar şeyi devam edecek mi? Tekrardan o sempatik gelen o yüzler e, tekrar geri dönecek mi? E, bak ilerleyen süreçte göreceğiz. Zaten dediğin gibi işte çok kısa bir süre sonra Ekim ayında tekrar milli ara var. Orada e, Dünya Kupası eleman maçları devam edecek. E, kumsun'da ilk performansını görüyor olacağız. Umarım. İyi gider her şey milli takım için. Çünkü Avrupa Şampiyonu sonrası çok heveslenmiştik. Sonrasında Dünya Kupası'nın eleme grubuna da çok iyi başlayıp bahsedip... Oraya da gidiyoruz herhalde diye bir umutlanmıştık. Umarım devamı gelir ki iş biraz zora girdi ama umarım başarabilirler deyip oradan Avrupa mesaisine giden 3 takımımızı ben konuşmak istiyordum. Güzel 3 tane maç izledik aslında geçen hafta ortasında. Beşiktaş Dortmund'la oynadı, Galatasaray Lazio'yla ve Fenerbahçe'de Frankfurt'ta oynadı. Çok iyi 3 performansı izledik. Beşiktaş kaybetti, Galatasaray kazandı, de berabere kaldı. 2
1: son dakika kaçırdığı penaltı olmasa
0: Fenerbahçe'de deplasmandan evet, 3 puana dönecekti. Aynen. Uzun süredir Avrupa'da özellikle işte Galatasaray'ın Lazio karşısına aldığı galibiyet önemli. Çünkü böyle bir takıma karşı uzun süredir e, galip bile gelemiyorduk. Puan bile alamıyorduk belki de. Ve bu üç takım da tabii ki Beşiktaş kaybetti. Dönem dönem sahada çok görü- kötü göründüğü anlar da oldu. E, çok pozisyon verdiği anlar da oldu. Ama Umut ışığı, umut belirtileri gösteren anlar da izletti bize. Ya Dortmund'a karşı
1: Mustafa kötü görünmek bence çok doğal. Yani şu anda Avrupa'da oynadıkları oyun oynayabilecek çok az takım var. Yani hücum anlamında söylüyorum. Savunmada zaten çok güçlü bir takım değiller. Onu geçen programda konuştuk. Ama ellerinde yani bekleri dahil birçok takımın ee, kenarlarında oynayabilecek hatta ileri üçlüsün kenarlarında oynayabilecek oyuncularım. Örneğin Ola e, forvet olarak başlamış bir oyuncu. Hani the, the Players tribünde ben okumuştum. Onun da kariyerini çok iyi geçirdi. Belçika 4. liginden adam tekrar hani bu noktalara geliyor. Rafael Guerrero zaten bambaşka bir adam. Hafta sonu inanılmaz bir fil katıp gelmişti buraya. O yüzden e, Beşiktaş'ın hani o kadar eksiğe de rağmen Kora Kor mücadele ortaya olması bu zaten grubun e, doğal favorisine karşı çok normaldi. O yüzden enseyi karartacak bence hiçbir şey yok ki zaten Beşiktaş lige dönüşte de 2-0'dan 3-2 bir galibiyet alıp yani bu ligin sefiri benim mesajını verdi ki geçen sezon şampiyon olan takımın üzerine eklemeleri yapıp tekrar ligin doğal favorisi haline geldiler. Dediğim gibi Galatasaray'ın Lazio galibiyeti önemli her ne kadar bir kalici hatasıyla gol olsa Lazio'yu hafta sonu Milan'a karşı izlemiştim çok beğenmemiştim ama Milan'ın hani iyi bir takım olduğu için ama işte orada da mesela Milan kalkın bir yurtluk Maç içine gidiyor, kafa kafaya oynuyor ama henüz oraları kazanabilecek seviyede değil. Lazio da önemli bir oyuncusunu kaybetti. E, i̇şte Hoa Inter'e kaptırdılar. Hani onların hücum planında çok önemli bir oyuncuydu. Hani o maçta olup olmaması. Ne kadar etkilerdi bilmiyorum. Onlar da sezona fena girmemişti ama Galatasaray'ın ilk yani galibiyet alması çok önemli. Lazio gruptaki en önemli takım bence. Diğer ikisine nazaran bir İtalyan takımı olması ve işte son dönemdeki formülü. Roma'nın daha üstündeler son birkaç sezondur. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli ses getiriyorlar. İtalya milli takımının forveti oynuyorlar da. Çok o Fenerbahçe
0: teknik direktörleri de var. Evet
1: ya zaten teknik direktör çok iyi. Ya işte o şov kısmı, Terim'e saygı duyması falan. O iki teknik adam, yani iki tane düelloyu yapan rakip arasında diğerine saygı noktasıydı. Ama hafta sonunda farklı şeyler gördük. Fenerbahçe de bence doğru Frankfurt Frankfurt'ta çok güç kaybetmiş bir takım. Aslına bakarsan geçen sezona göre işte Kostić ayrılmasına izin verilmedi falan. Onlar da biraz güç kaybettiler. Hoca değiştirdiler, sezona çok iyi girmediler. Orada son dakika bu galibiyetin kaçması, o kırılmalar yaşanacak. Fenerbahçe dönüşte ligde de Başakşehir'e karşı kaybetti. Başakşehir için biraz ölüm kalım maçıydı. Ya yani Beşiktaş Fenerbahçe'nin, burada direkt Türkiye Ligi'ne geçtik gibi oldu Mustafa ama... Fenerbahçe'nin sezonu yani transfer dönemini bek transferi yapmadan kapatması onlara şampiyonluğa mal olabilir. Ee, bunun örneklerini gördük çünkü ben ilk Adana-Demir maçı izlediğimde de Ferdi'yi izlerken üzülmüştüm. Ya, Akintola'ya karşı çizgiyi savundu bütün maç. Ee, ki Ferdi Hollanda, yani alt yaş grubunun 10 numarasını giyen çok yetkileni bir adam. Siz onu e, kanat bek'i ya da 3-4-3'ün kenarında kullanarak hem yetenekten ihanet ediyorsun, hem de onu kullanamıyorsun. Ebek transfer yapmadığın için o bölgeden zaten ligin bu ligin son 10 yılını damga vurmuş adamı Vişçe zaten. Buradan hani bizimkilerin de kulaklarını çınlatalım. Sosyal lig içinde <gülüyor> geri döndü. Vişçe hani o oyunun bug'ıydı. Savunmada oynar, İşte biz kaptan yapardık. Yani Vişçe da geri döndü ligde. Önemli bir oyuncu onun da dönmesi bence kıymetli. Yani, şamp- yani bu Avrupa mesaisi sonrası dönüşte Galibiyet alan bu üç takımdan sadece Beşiktaş oldu ve 2 0dan etkileyici bir dönüş o kadar ekseri ama kamp kadrosu şu an Beşiktaş'ın hafta içi de maç var. E, bu ligin 20 takım olması garabetinden dolayı. 19 oyuncuya falan düştü. Bunların zaten iki tanesi kaleci. O yüzden hani onlar için kayıpsız bir hafta olması birazcık ya, mesaj vermişiydi. Birkaç haftaya şekillenecek gibi olacak. İlk sonra milli araya gideceğiz. O yüzden hani benim biraz e, canım sıkılıyor ama ben bu üç takım arasında Meşiktaş'ı şu an en doğal favori konumunda görünüyor ama Fenerbahçe'nin de bence toparlayacağını düşünüyorum. Üçünün arasında en sıkıntıda olan takım e, Galatasaray gibi Mustafa. Çünkü e, Fatih Terim'in takıntı derecesindeki değişiklikleri yani 45 dakikanın sonunda üç değişiklik. Ben yan şu 11 çıkardım demek ve bunu artık kaçıncı kez yapıyor ben saymayı bırak. Oyuncularla, sahadaki oyuncularla formasyonla oynayıp az önce bahsettiğim Şanoğlu şey, Güneş gibi aslında birkaç sezondur ya devre arasında ya yaz dönemini transferleri işaret edip e, sahaya ufak ufak altı sahaya kıpırdamdı ama bir oyunda ortaya konmaması ve işte belli veteran oyunculardan oyuncuları türüp tekrar kadroya alıp ilginç işleri denemesi ve belli inatların arkasına sığması e işte hafta sonunda taraftar suçluydu. Başka bir gün sakatlıklar, başka bir gün Türkiye Futbol Federasyonu'nun. bahane de suçtancak dış mihrak bitmediği için <gülüyor> o açıdan çok sağlıklı bir e, yapıda olduğunu düşünmüyorum ben Galatasaray'ın da Terim'in de e, kafa yapısının. O yüzden bu üç takım içinden Beşiktaş'ın daha şanslı olduğunu görmek lazım. Şimdi hafta içi yine lig maçları var. Hafta sonu önünüp Avrupa'nın bir sayesine gideceğiz. O yüzden bir sonraki maçlarda takımlarımızın performansını görürsek en azından Ekim ayı için bizim için birazcık daha ışık tutar gibi geliyor bana.
0: Öyle biraz benim hani takıldığım ve konuşmak istediğim tarafı dönüşte 3 takımın da yaşadığı sıkıntıydı. 3 teknik adam da aslında Avrupa mesaisinde çok yorulduklarını ve o yorgunluğun sahaya yansıdığını üç, üçü de basın toplantısında bundan bahsetti. Yani aslında iyi bir performans sergiledik bir taraftan seviniyoruz ama bir taraftan da dönüşlerde bunları yaşayıp aslında bizim hala seviye olarak oralardan çok uzak olduğumuzu tekrar görüyoruz görüyoruz. Her şekilde.
1: Kesinlikle. Bütün stamina'yı harcayıp hafta sonu lige güç kalmıyor. Yani %10 şarjda hani devam evet. ediyor gibi olan. Yani rotasyon mesela Pereira rotasyonunu işaret etti. Hani ben rotasyona gitmedim. Galatasaray gittim. Hani Galatasaray gitmedi. Onlar da yenildi dedi. Mesela aslında haklı bir noktaya değil. Hani bunun, bunun sihirli bir değneği, değneği yok. Ama yani ben bu noktada Mustafa şeyi sadece merak ediyorum. E, bu takımların sezon başına Şampiyonlar Ligi ya da Far- Farpa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde gruplara kalacakları ve orada 3-4 günde bir maç, Eylül-Ekim ayından itibaren milli aralar hariç, Kasım'da falan o takdimin iyice sıklaşacağı belli. O, bu oyuncular ona göre fiziksel yükleminin e, yapılması ve kadroların da ona göre belirlenmesi gerekiyor. Ufak ufak da Fenerbahçe'de zaten Bayağı 6-7 eksik var. Beşiktaş şu an revire döndü. O yüzden bir yerlerde yanlış yapılıyor. Yani bu açılan makas giy koşu mesafeleri XG'ler falan bin tane şey konuşulurken bence en başta planlama gibi
0: tabii ki o var. E, bir de şu var abi. Şimdi mesela Lahoz muhteşem bir maç yönetti bence Dortmund Beşiktaş maçı. Oyun o kadar az durdu ki. O kadar akıcı bir oyun vardı ki.
1: İnsan evet. özeniyor değil mi? Avrupa'yı böyle görünce Türkiye'ye evet. de Evet. Ki yani olursun. ki ben ki çok maçtaydım. iyi bir hakem bu arada. Çok evet. iyi bir hakem bu arada. Evet
0: çok çok iyi bir hakem. Ve çok sevinmiştim yani maça atandığı için. Ben maçtaydım bir de. Ya büyük keyif ya o Oraya gidip, hani maç izlemeye gidip, maç izleyemeden dö- dönüyorsun ya ligde. Ya gerçekten futbol maçı izledim yani 90 dakika. Ben o yüzden durdu.
1: gitmiyorum abi işte.
0: <gülüyor> e şimdi dönüyorsun burada o kadar çok oyun duruyor ki işte ligin, bizim ligimizin maalesef şeyi bu yani. O kadar çok maç duruyor ki tempo yapmıyorsun abi. O tempoya, ya orada oynadığın tempoya alışık değilsin. Oraya gidip bütün her şeyini verip buraya geldiğin zaman hiçbir şeyin kalmıyor. Düşünsene geçen sene Beşiktaş Avrupa'da oynamadı, e, Galatasaray oynamadı, Fenerbahçe oynamadı. Geçen lazım tüm bir e, ligi e, böyle üçüncü viteste oynayarak bitirdi bu takımlar. Şimdi orada beşinci, altıncı vitese çıkıp e, bütün her şeylerini verdikten sonra buraya hiçbir şey kalmıyor maalesef. Yani bütün
1: sen, defoların ortaya çıkıyor.
0: Bütün hepsi ortaya Aynı çıkıyor şekilde. maalesef. Şimdi biz 38 yaşında Atiba Çınsı'nı öve öve bitiremiyoruz ama işte e, Dortmund maçında aslında fiziki olarak burası için harika bir fiziği var ama orası için yeterli değilmiş. Bunu görmüş olduk mesela. Yani ya yetmedi. O,
1: o çok normal ama işte. Ya bir de karşısında Mustafa oyuncu. Şimdi mesela maçın adamı seçildi de Jude Bellingham çok özel bir oyuncu. Tabii yani Atiba'yı haksızlık ki. etmemek lazım. Gerçekten çok özel bir adam. Yani 17 yaşında ben geçen sezon bu pandemi sonrası izlerken dedim bu herif ne? Yani Gio Reyna benim o takımda en beğendiğim adam. Hani stil olarak daha farklı bir oyuncu. Ama Bellingham'ın oyundaki o olgunluğu ya inanılmaz. O, bu yaşta bir oyuncu kadar olgun oynaması işte bu seviyeleri o kadar erken çıkıyorlar ki Hani git 200 maçı devirdi Marcus Rashford, Mehmet Soyinert'te Mustafa. Yani hani buralara bir de bunları hani konuşmak lazım. Mesela Sergen Yalçın, Rıdvan'dan bahsediyor, alt oyuncuların monte edilmesinden bahsediyor. Çok haklı noktalara değiniyor. Ama bu oyuncuları da oynatmadığın zaman işte 38 ya yani 38'lik Atiba'nın artık bu adamın posası çıktı. Bu hani şey bir tabirimi mazur gör. Hani adamın artık posası çıkmışken fiziksel olarak onu o noktalara atmak hem onun defolarını ortaya çıkartmasına sebep ol, oluyorsun. Hem de e, tartıştırıyorsun. Belki kendini zaten kanıtlamış bir oyuncu Kariyerin artık sonu. Hani, e, Atiba'yı tartışsan ne olur? O ayrı bir mesele. Kazandırdıklarıyla Beşiktaş'ın arasında efsane oyuncuları arasına girmiş bir isim. Ama işte bu kadro planlamasını yaparken senin sezon içinde bu iki tane 33-34 yaş üzeri orta sahanı işte Salih'le yedekliyorsun ama oraya belki bir alternatifi daha ihtiyacın var ya da kadrondan bir alternatifi çıkarman gerekiyor. Geçen sen Liverpool maçından bahsetmiştin ya o Opari'nin oynadı işte Necibin oynadığı işte o zaman işte şu ortada hem Tolga hem de Oğuzhan'la oynuyordu ama bir yedekleri daha vardı onların yerli bir iskelet vardı şimdi o eklemeleri sen yabancı sınırsızdı yabancıları doldurdun sonra birkaç yerli ekleme yapmaya çalıştın ama işte elindeki oyuncuları da koyman gerekiyor zaten tecrübelerinden yararlanman gerekiyor. İşte o sırada e, karşına çıkan takım çok e, farklı profilde bir takım. Seni ben hani benim beklediğimden farklı bir sonuç oldu. Ben Dortmund'un 3 veya 4 gol bulabileceğini düşünüyordum. Beşiktaş'ın eksiklikleri olduğu için. Hani maçta 2-1 bitti. E, ama dediğim gibi burada karşındaki oyuncu da çok senin, karşıdaki takım da çok belirliyor kaderini. O yüzden hani buraları henüz oynamak için erken ama yani böyle çok da öldük bittik demeye herhalde gerek yok çok karalar bağlamamıza. Yani aslında o seviyeleri de... Ya, ...yine tutturabiliyoruz yani istediğimiz zaman.
0: Yani sadece şey için söyleyeyim hani, e, ...tabii ki Atiba'ya yüklenmeye gerek yok. hani Sadece o pozisyon özelinde değil ama... Ta, ...maçın tamamında maalesef ki olarak... ...yetersiz kalışından bahsettim. E, dediğim gibi hani ben sadece... ...Avrupa mesaisinin bu kısmına... ...birazcık daha eğilmek istemiyorum. E, maalesef sonrası birazcık bizde şey oluyor. O zaman da şey... E, ...o Liverpool maçtan oynadığı zaman... ...galiba Veli... ...Veli... Veli... Evet... Atiba ve Sosa üçlüsü üçlüsüyle çıkıyordu e, Bilic diye hatırlıyorum. İşte Tolgay var elinde ama Oğuzhan vardı mesela boyunda kenardan. Aynen Tolgay. Aynen şey Tolga'yı sonradan girip zaten e, atmıştı. Evet evet evet evet. O yüzden
1: hani dediğim gibi or, yani oraları da oynayacaksın yeri gelecek ama hala biraz erken. Ama işte o sırada o çok kullanılıyor da tabiri de aslında sevmiyorum. O makası daha çok açtırma gerekiyor yani elinde hem bir genç daha dinamik bir iskelet. çünkü bu oyun Artık fiziksel olarak oynanıyor belli noktalarda gerçekten. Fiziği, fizik kaliteyi koyamadığın zaman e, veteran turnuvasından çıkmış e, dayılar gibi oluyorsun sahada. <gülüyor> hani tam sahada birkaç küçük parlama var ama günün sonunda e, gençler kazanıyor. Yani bu hayatın her alanında böyle ama bunu tabii bir takıntı haline getirmemek gerekiyor kesinlikle. Ama bir denge meselesi bu. Yani nasıl? işte Fenerbahçe işte Salahi Perkast gibi kim gibi oyuncuları bulup yabancı ama genç bir iskelet, elinden hem çıkarabileceği, satış yapabileceği bir iskelet oluştururken işte bir yandan da Galatasaray aynı yani bir yatırım yapıyor. Beşiktaş daha kısa vadeli bir yatırım yapıyor gibi görünüyor. sonlar yerli bir iskelet kuruyor. Ya bu bir denge işi. O yüzden Avrupa dönüşlerinde bu bocalamalar devam edecek. Bir de lig. ligin 20 takım olması garabeti Mustafa sıkıntılı. Yani bu ligi, ya bu ligi 18 takım bile fazla. Bence her sezon kanıtlanıyor. Bu Türkiye Ligi bence 16 takımla çok ideal. Hani devre arası da olmadan sezonu biraz geç açıp Ağustos sıcağını geçip Eylül işte Nisan sonu Mayıs başı gibi turnuvalarda olduğu senelerde bence bitirmek daha ideal hem daha kaliteli. Ya işte giresun kaç sezon sonra lige döndü dört maç oldu gol yok fenerbahçe yok da belki gol atamayacaklar. Ya yani beş maç sonunda gol atamamış bir takım. Hani Hollanda ikinci liginde falan işte Belçika ligi ikinci liginde falan böyle takımlar görmek lazım. Hani öyle çok kaliteli marka değeri olan bir lig değil zaten burası da. O yüzden e, hani bu ya bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Maç trafiği geniş bir kadro tutmak gerekiyor onu dengelemek gerekiyor. O yüzden daha uzun bir sezon var önümüzde. Avrupa maçlarında ilk oynandı ama takımlar iyi sinyal verdi benim beklediğimden. O yüzden gruplardan bu üç takımdan iki tanesi çıkarsa bu sezon. Beyler ülke puanı diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Ee, umarım sonraki e, maçlarda da işler yolunda gider. Ülke puanı açısından da önemli bu sezon. Gerçi artık önümüzdeki sezon için tren kaçtı ama sonraki sezonlar açısından bu sezon oynanacak maçlar elde edilecek puanlar da önemli. Ve bu hafta için konuşmayı düşündüğümüz konuları konuştuk. Dilimiz döndüğünce. E, var mı eklemek istediğin?
1: Abi ağzına sağlık bence keyifli oldu. O ee, Zaten önümüzdeki haftalarda da gündem iyice yoğunlaşacak. Şimdi iki tane maç Haftası oynanacak Pazartesi günü ee, yine uzun uzun artık burada kim olursa ben söz vermiyorum. <gülüyor> şeyleri yani tamam. konuş, konuşuruz yine. Ve çok ilginç böyle sansasyonel bir şey olursa da altı çiziliye bize malzeme çıkar.
0: Aynen öyle. Senin de ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta için dediğin gibi büyük konuşmayalım yine ikimiz çıkabiliriz. Teşekkür ediyorum abi. E, altı ben çizili, teşekkür ederim Mustafa. Altı çizili de haftanın kendimizce öne çıkan altını çizdiğimiz konularını konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.